0: Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo. Sus hermanos y hermanas, qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero Católica, soy el del Padre Pedro Núñez. Hoy, como costumbre, tenemos un programa cargado de bendiciones y ustedes, pues, agárrenla a ustedes, ¿verdad? Porque cuando tenemos un encuentro con Cristo a través de su palabra, pues el Señor se manifiesta en nosotros. Así que yo estoy convencido de que hoy el Señor les va a dar una gran bendición a todos y cada uno de ustedes, a todos nosotros. Estos momentos antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para bueno, para amantísimo, Padre Santo, Padre Misericordioso, gracias oh Dios. Por todos los dones que tú nos das El don de la fe El don de la sabiduría El don del discernimiento Tantos dones Señor El don de la justicia El, Dios de, el, Dios, el don de, de, de la esperanza Pero sobre todo te quiero dar gracias hoy Por el don del amor Y particularmente el amor el amor ese tan sublime que tiene que haber existido Entre esos dos seres De los cuales vamos a hablar en el día de hoy El amor de Jesús por María Y el amor de María por Jesús Imagínense ustedes Cuánto amor tiene que haber habido En esas dos personas El uno por el otro Señor yo te doy gracias por el don del amor, por la posibilidad de amar Aun cuando nos lastiman, aun cuando nos hacen daño Aun cuando en el interior lo que deseamos hacer, Señor Es cualquier otra cosa menos amar a esa persona Hoy yo quiero pedirte, Señor, que nos des un poco más de amor sí, Un poco más de amor por todos aquellos que nos rodean por todos aquellos que nos han tratado mal, todos aquellos que nos han lastimado de alguna forma, por todos aquellos, Señor, que nos han hecho sentir con deseos de dar lo que nos han dado, Señor, de lastimar como nos han lastimado, de herir como nos han herido, Señor. Pensamos que de esa forma nos vamos a sentir un poquito mejor. ¿Verdad, hermano? Pero ahí no está la respuesta de Jesucristo La respuesta de Jesús Padre Santo es Devuelve La bendición A aquellos que te han maldecido, Devuelve A tus hermanos El amor A aquellos que te lo han robado Devuelve la paz Devuelve la tranquilidad, la esperanza La paciencia A aquellos que te han herido de tal manera que ya no quieres ni verlo. Señor, ayúdanos a entender que el camino del cristiano no es otro, sino que el camino del amor. Y es amando, Señor, que no solamente vamos a fortalecernos en nuestro caminar contigo, pero vamos a ayudar a otros a hacer lo mismo. A través de nuestro testimonio de vida, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra vida vivida para ti, por ti, como Dios, María Santísima, quien amó hasta las últimas consecuencias y cuanto más allá a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, oh Dios, a ser instrumentos de tu amor. Ayúdanos a ser, Señor Padre Santo, instrumentos de tu amor en las manos de tu Hijo, el amor de los amores, en estos tiempos difíciles del mundo, en estos tiempos difíciles en que nuestra sociedad a nivel global experimenta tanto odio, tanto rechazo, tanta discriminación tanto dolor tanta guerra, tanta matanza a consecuencia de la falta de amor amor en las familias que muchas veces falta Padre Santo de ahí como consecuencia tanto egoísmo, tanta soberbia tanta falta de esperanza Ayúdanos, oh Dios, para que nosotros como cristianos, seguidores de ese que es el amor, Jesucristo, podamos de verdad comenzar a vivir a plenitud el más importante de los mandamientos. los unos a los otros, como yo los he amado, dice el Señor. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor. Por los siglos de los siglos, amén, Señor mi Dios, bendito seas, amén. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanos, por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo que los apoyemos en oración con todo gusto. Es para nosotros de verdad un privilegio poder apoyarlos a ustedes en oración sabiendo que cuando más pues, estamos apoyándonos unos a otros, pues ahí Jesús está entre nosotros. Damos gracias a Dios por eh, Janet eh, Parson de Tennessee, que pide oración por el trabajo de su esposo Carlos. Que Dios bendiga a Carlos y que le dé el trabajo que él necesita para gloria a Dios. Pedimos también por Ivón de Virginia que pide oración por su hijo César. Que Dios bendiga a César y lo colme de santas bendiciones. Yo quiero pedir también por unos amigos que tengo en, en, en Nebraska, eh, la familia eh, Oriundo Marcel que está en una situación difícil en estos momentos y que necesitan del poder de Dios para liberarse de mm, tantas situaciones adversas que han venido eh, a sus vidas y que le han robado la paz y que le han quitado el amor de su corazón. Que el Señor renueve a esta familia y les entregue la plenitud del amor de Dios. Pedimos por carmen de Bronx de Nueva York, que pide oración por ella, y también pues, por su familia, que Dios los bendiga a todos. Y Annie, de Nueva York, pide oración por ella, por eh, Juan Manuel, Samuel de Jesús, y también por Máximo, que Dios los bendiga a todos abundantemente. Pide oración por José y por uh, Ernestina, que están pasando una situación precaria, difícil, que el Señor los bendiga, y les colme de bendiciones a todos, y cada uno de ellos, incluyendo a sus hijos, a su familia. Y Rochelle de Chicago pide oración por su tío Carlos, que Dios bendiga a Carlos y lo llene de fuerza y de poder para poder seguir caminando en el camino de la victoria, que es Jesús, el Señor Yesenia de Costa Norte, Honduras, pide oración por ella y por su familia, que Dios siga bendiciéndola a ella y que nos bendiga a nosotros también. Definitivamente Fanny de Houston pide eh, por eh, oración por Oralia y también por Guadalupe. Dios les bendiga a todos. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración de parte de sus seres queridos, eh, de parte de todas aquellas personas que se comunican con nosotros a través de Facebook, que el Señor los guarde en el centro de su divino corazón. Y queremos uh, recordarles que los medios oficiales de las redes sociales de este servidor son los siguientes. Facebook, por favor, vayan a facebook.com diagonalpepedro Facebook.com diagonalpepedro También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Comuníquense con nosotros, por favor, a través de Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. En esos medios tengan, por favor, mucho cuidado con los perfiles falsos que piden apoyo económico en nuestro nombre. Eso nunca lo vamos a hacer. Así que tengan cuidado con eso. La palabra de Dios en... La carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 13, versículos del 1 hasta el 13, nos habla del amor. Nos habla de tal vez eh, el don más excelso, el más importante, porque es lo que realmente eh, muestra el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es amor, Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Dios es amor y el que vive el amor, el que conoce el amor, el que practica el amor, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y en la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 13, bien nos dice el Señor a través de Pablo, que aunque habláramos todas las lenguas del mundo, aunque tuviéramos las eh, sabidurías más amplias de esta, de esta tierra, aunque conociéramos a plenitud, todos los secretos del universo, pero si no tenemos amor, no tenemos nada, no tenemos nada. Y continúa San Pablo diciendo que el amor es paciente, el amor es servicial, el amor es comprensivo, el amor no tiene celos, ni aparenta, ni se infla, como nos pasa a veces a nosotros, ¿verdad? Que nos dejamos llevar por la soberbia o nos... pues... Eh, no permitimos que se nos quite la paz y, y decimos cosas que después Las queremos quitar Pero ya están dichas sí. El amor no se deja llevar por la ira Y olvida las ofensas El amor nunca pasará Dice San Pablo Inspirado por Dios Las profecías se dejan de ser Las lenguas callarán Y ya no se servirá Más el ser humano del de conocimiento ahora en la actualidad dice San Pablo quedan tres cosas que son las más importantes la fe, la esperanza y el amor pero los tres el más importante es el amor y pensando en ese pasaje bíblico hermanas y hermanos yo me preguntaba ¿cómo habrá, sido, ¿cómo habrá sido el amor entre Jesús y María? ¿cómo habrá sido? Ahí tenemos al ser humano eh, en su naturaleza humana, porque Jesús, acuérdense, tiene dos naturalezas, la humana y la divina. En su naturaleza humana, ¿cómo habrá amado Jesús a su mamá? ¿Con cuánta fuerza? ¿Con cuánto deseo? ¿Con ese amor puro, infinito de Dios? ¿Cómo habrá podido amar Jesús a su madre María. Bien sabemos que no hay amor más grande que el amor de Dios, pero después del amor de Dios, no hay amor más grande que el amor de María, perdón, el amor de una madre por su hijo. Y bien sabemos que el amor de una madre es reflejo del amor de Dios. Todo lo perdona, todo lo cree, todo lo olvida, no es rencoroso. El amor de una madre, de una madre verdadera, no es egoísta, no presume ser mejor que su hijo. No, por el contrario, Él vive para amar a su hijo y en ese amor poderle servir de la mejor forma que ella pueda. Yo imagino que el amor entre Jesús y María tiene que haber sido algo tan especial. Y ojalá nosotros podamos hoy aprender algo de eso. Yo recuerdo en la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, cómo Jesús se cae cuando era jovencito y cómo María sale corriendo para ayudarle. Cómo Jesús tiene que pasar por el suplicio de su pasión hacia el Calvario y cómo María lo ve. Y me imagino yo que en su interior ella quería acercarse a Él y quería cuidarlo y abrazarlo y sanar sus heridas pero bien sabía María que su hijo tenía una misión que cumplir. Y a pesar de que ella como madre quería acercarse y quitarle ese dolor que él llevaba por dentro, pero bien sabía que el respeto a su hijo era más importante que su deseo de auxiliarlo en ese momento. El amor implica respeto. Y muchas veces nosotros no respetamos y como consecuencia de eso, pues nos rechazamos, nos herimos, nos lastimamos y nos olvidamos que el amor es paciente, el amor es servicial. El amor lo disculpa todo, lo espera todo, lo perdona todo. Ese fue el amor de María por su Hijo Jesús. Ella pudo haber dicho, no, hijo, no, no, no vayas, como dijo Pedro, ¿verdad? No vayas a Jerusalén. No te impliques en eso, no, deja que cada cual se arregle como cada cual pueda. Al fin y al cabo, no tiene que ver nada contigo. ¿Cómo vas a ir a ese suplicio, hijo mío? ¿Cómo vas a permitir que esos pecadores sucios, depravados, te lastimen a ti? Tú que eres el santo, tú que eres el puro, tú que eres el perfecto, hijo de Dios sin embargo, María respeta la misión de su Hijo. Qué hermoso sería si nosotros nos respetáramos un poquito más. Si nosotros en vez de apuntar con el dedo y pensar al menos en el juicio que esa persona que nos ha hecho daño pudiera tener, debería de tener. Y sin embargo, si aplicáramos lo que dice San Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 12, versículo 19, 18. Bendice al que te maldice, bendice, bendice al que te maldice. ¿Quién te ha maldecido últimamente? ¿Quién te ha robado la paz últimamente? ¿Quién te ha retado? ¿Quién te ha herido? Perdona. Respeta a esa persona en el sentido de que Pues esa persona tal vez no estaba En buena situación cuando te dijo lo que te dijo No estaba bien con ella misma, con él mismo Haz lo que hizo María Respetó a su hijo Respetó la decisión de su hijo Por amor Y Jesús amándola y abrazándola y llevándolo a su corazón, como su madre al fin, que era de él, le tuvo que haber dicho, madre, yo amo la humanidad, la amo, pero por ti yo tengo un amor especial. Tú eres mi madre, y madre, solamente hay una en este mundo. Y yo te he escogido a ti para ser mi mamá, que el Señor nos enseñe a amar como María amó a Jesús y que a pesar de las circunstancias adversas que podamos tener en la vida, que siguiendo su ejemplo podamos perdonar aún a aquellos que nos lastiman, como María perdonó a aquellos que clavaron a su Hijo una cruz, por amor a ti y por amor a mí. Que así sea. Amén. Hermanos y hermanos, les recordamos que todo el material de este servidor se encuentra en el catálogo religioso de WTN. Para conocer un poquito más sobre los diferentes libros que tenemos o para ordenar alguno, por favor comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Tenemos el libro, Conozca más su fe católica, que responde a los 500 preguntas sobre la fe. Creo que les va a ayudar muchísimo. El libro, Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Y yo creo que estamos viviendo, pasando por tiempos un poco difíciles en estos tiempos, ¿no creen ustedes? También tenemos el libro, ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Jesús fundó la sola iglesia y es la iglesia que es una santa católica apostólica. Hay muchas iglesias que a veces son mejores, otras peores, pero todas fueron fundadas por un hombre o por una mujer en algún momento de la historia en alguna parte del mundo. La única iglesia fundada por Jesús, voluntad de Dios, es la iglesia que conocemos como la una santa católica y apostólica. Y tenemos el libro también 150 historias que cambiarán tu vida, particularmente, este libro es muy bueno porque además de la historia o la parábola, o en fin, tiene también una meditación bíblica, un pasaje bíblico y una meditación para nosotros, pues, adentrarnos en la palabra de Dios un poquito más cada día. Así que ahí están, para ustedes, eh, de nuevo, número telefónico, no dejen de marcarlo para que tengan mayor información. Número telefónico aquí en cabina, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Señor, Rey del Universo, a Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Y bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primera Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos a María Magdalena, de Jalisco, México, vía telefónica María Magdalena, ¿me escuchas?
1: Sí, buenas tardes, Padre Pedro.
0: Muy bueno, buenas tardes, el Señor pues te bendiga escucha, y te haga santa. Sí. Adelante, por favor.
1: Padre, soy un agente de pastoral, tengo 23 años trabajando en la pastoral. Y yo le quiero hacer una pregunta. Adelante. Este, um, Yo preparé a unos jóvenes de 25 a 30 años para la confirmación. Ajá. Los preparé en mi casa, porque los anduve buscando por mi, por, mi, por mi barrio, se puede decir. Soy coordinadora del barrio, entonces yo fui viendo quién no estaba preparado y los preparé. Entonces, yo lo, lo, mi pregunta es, estuve en un error, el, el, el párroco, el sacerdote sabía que yo estaba haciendo esto, porque Ajá. el anterior se nos fue y llegó uno nuevo, pero él sabía que yo preparaba gente mayor en mi casa, ya sería la confirmación o para bautismo o matrimonio. Mi pregunta es, padre, este al sacerdote no le no le pareció que yo hubiera hecho esto y desde hace un año me he estado como un, me ha como retirado un poquito, un poquito de la iglesia. Mm. Y yo le quiero preguntar, hice pecado o hice no hice lo correcto o no sé, padre, yo quisiera que usted me dijera qué fue lo que pasó, ¿verdad? Nos han estado preparando para ser agentes de pastoral para anunciar, para denunciar, para trabajar por un solo reino, para ser comunidad de comunidades y sobre todo ir a los más alejados. Hice mal padre o está bien o no sé y ahora estoy como en un dilema. No ¿Una voy pregunta, a dejar la religión católica a la que estoy, no la voy a dejar.
0: Amén. A pesar de que
1: he tenido muchos tropiezos durante este año porque voy a seguir y voy a seguir trabajando.
0: Porque Amén. Trabajamos
1: por un mismo fin, ¿verdad?
0: Que ¿Te puedo hacer una pregunta? perdóname te puedo hacer una pregunta. Sí, ¿Te, en ese año te has comunicado alguna vez con el, con el párroco, con el sacerdote, ¿sí o no?
1: Sí, sí, padre. ¿Y le has explicado he lo que has en hecho? Contacto, pero escúchame, escúchame. Le he, escúchame. Dicho, le he preguntado cosas, he dicho, <coughs> pero m, era la coordinadora de barrio, ya se metió otra coordinadora, m, ya me sacaron de varias cosas, estaba en el equipo de dirección, también ya se salió. Y yo digo, bueno... ¿Me retiro o qué es lo que hago? Esa
0: es mi pregunta, Padre. Muchísimas gracias, María Montalena. <coughs> Perdón, escucha mi respuesta, por favor, que ojalá te pueda ayudar en algo. La respuesta es la siguiente. Dice el Señor Jesús que el que persevera hasta el final, ese se salvará. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13. Vamos a tener tropiezos, vamos a tener dificultades, vamos a tener que cargar cruces... Pero el Señor fue mucho más pesada que la nuestra. Y con la ayuda de Dios, esa cruz se hace más liviana y podemos llevarla. Mi consejo para ti es que pongas a un lado tu enojo, porque siento que estás enojada. Eh, pongas a un lado tu orgullo herido y tienes toda razón para sentir así. Pero que vayas de nuevo a hablar con el sacerdote y que le preguntes, Padre, eh, yo he estado haciendo esto por todo este tiempo, antes con el otro sacerdote, ¿quiere usted que yo continúe o no? Él tiene que tener la última palabra, es decir, alguien tiene que ser la cabeza del cuerpo que es la parroquia a la que tú perteneces. Él es quien tiene que decir si sí, quiero o no quiero. Y si te dice si te dice, sí, quiero, pues no hay más nada que hablar, ¿verdad? Entonces tú le explicas lo que tú has hecho, lo que estás haciendo, Excelente, yo creo que lo que está haciendo es algo bien encomiable, algo muy bueno. Pero si te dice que no, pues ni modo. Él es la cabeza y es el que tiene que, ante Dios, pues mm, dar respuesta a, lo, a sus actos, ¿verdad? Si él dice que no, pues entonces, padre, usted quisiera que yo haga otra cosa. <coughs> Perdón. Eh, lo importante, María Magdalena, es ver cómo cada uno encaja en ese, pues, eh, Rumpecabezas que llamamos la iglesia parroquial, donde hay diversidad de personalidades, eh, de, de ideas, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros encajar de tal manera que Satanás no nos divida y no nos eh, separe los unos de los otros? Porque ese es el trabajo del demonio, es separarnos, dividirnos, etcétera. Entonces, eh, ponte al servicio del Padre, eh, ya que tú quieres de verdad servir, que quieres ayudar a salvar almas, ponte al servicio del Padre. Él es el que está encargado por el obispo, el que tiene la facultad para unir a su congregación. Entonces, en vez de enojarte o de eh, pensar en salirte, que dijiste que no lo ibas a hacer, pues ir donde Él tranquila, con mucha paz y decirle, Padre, eh, esto es lo que yo he hecho, porque pensaba que estaba haciendo bien, yo le informé a usted de lo que le informaste, el sacerdote anterior me dio esa facultad para hacerlo, pero depende de usted si usted quiere que yo continúe o no. Y si usted quiere que yo continúe, pues ya está todo arreglado. Si usted no quiere que yo continúe, Padre, por favor, entonces dígame qué puedo hacer para servir al Señor a través de la comunidad de la cual usted está encargado. ¿Y que usted debe saber? Eso es todo, María Magdalena. No es ningún problema serio. Es decir, cada vez que hay un cambio de sacerdotes, pues también... Puede haber cambio de ministros pastorales y de otras índoles que él estime conveniente para pues, seguir en marcha con eh, el ministerio que se ha encargado a él, que es eh, la salud espiritual de toda la comunidad. Cuenta con esas oraciones y ojalá que puedan llegar a acuerdos en que los dos puedan trabajar juntos para mayor gloria de Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
2: Hola, Padre Pedro. Me llamo Ahmed y soy de Panamá. ¿Es pecado ver películas de terror y jugar <coughs> videojuegos violentos? Gracias por sus enseñanzas y también a los demás sacerdotes, ya que gracias a ellos puedo conocer mi fe católica y he salido de las tantas dudas que sembraron en mí los hermanos separados evangélicos.
0: A ver, una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué te beneficia espiritualmente esas películas o esos juegos? Es decir, ¿de, de qué te sirve? Y si te das cuenta que no te sirve de mucho, entonces, ¿para qué los ves? Eh, mira, tenemos que tener cierta disciplina en nuestra vida cristiana y ver cuáles son las películas y los juegos que podemos eh, ver y los que no debemos o podemos ver. Entonces, aunque no tenga una X el, el material, pero si te das cuenta que eso te puede llevar a la violencia, como ha sucedido, y sigue sucediendo en muchos lugares, que porque las personas ven tal cosa o tal cosa, entonces quieren imitar lo que ellos han visto, y eso es verídico, eso es desafortunadamente parte de la forma en que el ser humano opera. Pues entonces, no veas eso. Yo comprendo que, que nos gusta ver eh, cosas de tensión, de, en fin, ¿verdad? Pero hay cosas que se pueden ver y cosas que no. Entonces, pido al Señor que te dé el don de la sabiduría, que el Espíritu Santo te dé el don de la sabiduría para que tú puedas discernir cuáles son las cosas que tú puedes ver para tu propio bien. Amén. Y cuáles son las cosas que debes descartar. También tienes que tener en cuenta que cuando nosotros vemos algo, estamos patrocinando ese algo. Estamos como que respaldando ese algo. Y sobre todo si lo que está... Y si estamos pagando por ver ese algo, pues con más razón estamos metiéndonos, como dice, en camisa se va. Es decir, no solamente estamos siendo daño a nuestra propia espiritualidad, pero estamos haciendo daño a la espiritualidad de otras personas porque a medida que nosotros cooperamos con esas cosas que infunden violencia en el ser humano o cualquier otra cosa, pues no solamente nos lastimamos nosotros, pero lastimamos a otros también. Y pues tú y yo y todos nosotros estamos llamados a vivir una vida santa, una vida santa, es decir, no mediocremente santa. A vivir una vida santa en todo el sentido de la palabra. Así que ánimo y adelante y que Dios te dé discernimiento para que puedas escoger las cosas que realmente te van a beneficiar o que sean de, eh, de, 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 de tiempo para ti, de descansar, de relajarte, pero que no te afecte el alma. Porque si te afecta el alma, entonces tienes que perder. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor. <t> <t>
1: Padre Pedro, soy Lili de Montecaseros, Argentina. Le felicito por su programa y por enseñarnos la sana doctrina. Mi pregunta es si el sacrificio del Señor Jesús es suficiente para salvar a toda la humanidad. ¿Por qué hay tanto católico hablando del cumplimiento de la ley si el único que salva es Jesús? Me gustaría que lo explique con claridad en algún programa. Gracias y saludos.
0: Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, mi hija, pues. Definitivamente no hay salvación fuera de Jesucristo. Lo único que salva es Jesús. Pero la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y yo tengo que colaborar con Dios para que ese regalo sea efectivo en mí. La palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 17 en adelante, dice, Si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia, es decir, el don de la santidad, reinarán en la vida, es decir, reinarán en el cielo. Entonces, una cosa es que Jesús haya muerto por ti, y por mí, en una cruz y por toda la humanidad, y otra cosa es que nosotros aprovechemos, aprovechemos esa gracia que Dios nos da para un día de la mano de Él, experimentar la salvación completa. Entonces son dos cosas que son como que eh, están entrelazadas, como dos alas de un, de un pájaro, ¿no? Pero sobre todo la salvación que nos da Jesús a través de su pasión, muerte y resurrección y el aceptar la dádiva de esa salvación viviendo de acuerdo a su santa voluntad. Y como Jesús quiere que vivamos de acuerdo a su santa voluntad, pues haciendo lo que él nos pide. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del de 35 adelante, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Es decir, todo lo que hice para mayor gloria a Dios y para el beneficio a mis hermanos, que al fin y al cabo son templos de Dios, porque Dios habita en ellos a través del bautismo. Entonces, yo no puedo decir, bueno, yo soy salvo, ya soy salvo a lo que me dé la gana y ya, punto y aparte. No. Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo eh, 13, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Quiere decir, tenemos que colaborar con Dios, tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra vida toda, para recibir la fuerza del Espíritu Santo, para poder acercarnos cada día más a Jesús y vivir como Jesús. El cristiano no puede ser diferente a Jesús. Por eso la palabra de Dios bien nos dice, en, en, en la, la carta de San Pablo Que, perdón, en la carta <ríe> Estoy mal El Evangelio según San Lucas En ¿sí? el capítulo 8, versículo versículo 40 Que el discípulo no puede ser diferente al maestro Y si se deja formar el discípulo Llega a ser como el maestro Así que a luchar por vivir en santidad A luchar por Hacer todo lo posible para que eh, de la mano de Jesús un día podamos ser plenamente salvos en su presencia Que Dios te bendiga, muchísimas gracias Creo que tenemos un correo electrónico en estos momentos ah, Vamos entonces a, a un corto eh, Número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271. 2924, 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, hermanos y hermanos. Por favor, no se vayan. Quédese con nosotros. exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanos. bienvenidos a este segmento de su programa, conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez, en estos momentos tenemos una llamada de California, de Gloria, Gloria me escucha, Gloria, hello, Gloria me escucha. Sí, lo escucho. ¡Aleluya! Padre, ¡Buenas tardes! Estaba ah, dormida, Gloria. Estaba dormida. saludarlo.
1: Le estoy llamando de aquí, de California. Mire, mi pregunta es... ¿Usted qué piensa de... A veces que miro programas donde... Se han reportado que se oyen trompetas en el cielo, sí. ruidos extraños, que no saben qué, qué es o de dónde vienen... A ver, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que ya son señas de lo que nos habla en el Apocalipsis?
0: ¿Qué nos oh, habla el Apocalipsis, Gloria? Será.
1: ¿Usted qué opina?
0: ¿De qué, ¿Qué nos habla el Apocalipsis? Su
1: opinión. Gloria, escúcheme. Gracias.
0: Ay, ¿De qué nos habla el Apocalipsis? El Apocalipsis es un libro que Dios permitió que se escribiera para dejar saber a la comunidad primitiva. La comunidad que estaba siendo perseguida por el Imperio Romano, de que Jesucristo había ganado la victoria. Pero ¿por qué somos tan, tan, no sé, tan, tan miedosos, verdad? ¿De cuándo va a ser el fin del mundo? Y nos encanta tener una idea para decir cuándo será el fin del mundo. Solo Dios sabe, solo Dios Padre sabe. Jesús en su naturaleza humana bien dice que él no sabe. Nadie sabe, solamente el Padre que está en el cielo. Entonces, en vez de pensar qué va a pasar hoy, mañana, pasado, mañana, por el amor de Dios, enfoquémonos en buscar a Jesús como primicia en nuestra vida. Como dice María Santísima, que se rinde, que se da, que se entrega por amor a Dios. Y en, en, en su caso particular, a Jesús, nuestro Salvador. En vez de estar escuchando todas esas cosas que nos ponen la cabeza como que repleta de, de, de miedo, de ansiedad, etc. Dejemos que la paz del Señor llene nuestro corazón. Jesús lo dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la paz que da el mundo, mi paz es verdadera. Él es paz, Jesús es paz. Entonces si tenemos a Jesús como centro de nuestra vida, vamos a experimentar la paz. Y donde hay paz, pues no hay conflictos internos, no hay ansiedad, no hay, no hay rencores, no hay nada de eso, ¿sí? Porque Jesús es paz, y en esa paz encontramos el amor verdadero que al fin y al cabo es Dios. Entonces, deje de ver esas, uh, esas cosas que le quitan la paz, Gloria, por el amor de Dios, y busque la forma de acercarse a Jesús, de ir a misa con más regularidad, de confesarse con más regularidad, de recibir la Santa Eucaristía con más regularidad, de leer la Biblia con más regularidad, y sobre todo si es posible bajo la tutela de una persona que conozca la palabra de Dios, católica, que le puede mostrar el camino. Es decir, eh, no pierda su tiempo pensando qué va a pasar o cuándo va a pasar. Este hoy es el día que Dios le ha dado. Eh, disfrútelo y haga todo lo posible por vivir en santidad. Si usted hace eso, no tiene por qué preocuparse que si hay trompetas por aquí, o si hay, pues, eh, no sé, avisos de, del fin del mundo por allá. No, porque solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Y Dios nos ha dicho que lo que nosotros tenemos que hacer es estar siempre listos. Eso, al fin y al cabo, gloria, es lo importante. Estar siempre listos para cuando el Señor venga, estemos nosotros expuestos a decir, Señor, todo tuyo y para siempre tuyo. Amén. Dios bendice. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta. Adelante, por favor.
2: Saludos, Padre Pedro. Felicidades nuevamente por el muy buen programa que lleva. Tengo unas preguntas relacionadas al mismo evento que me gustaría que me responda, por favor. Y es sobre el pasaje en Lucas 8, del 26 al 33. En primer lugar, ¿por qué Jesús accedió al pedido o petición de los demonios? Si Jesús sabe que son malos sin ninguna posibilidad de arrepentimiento por su nivel de maldad y perversión, por ende sin opción de redención o perdón, ¿por qué no los mandó de frente al abismo? ¿Jesús tuvo compasión de ellos? En segundo lugar, ¿por qué los cerdos se lanzaron al barranco? Una vez muertos los cerdos, ¿a dónde fueron esos demonios o espíritus malos? ¿Al abismo? ¿A buscar otro cuerpo? Jesús siendo todopoderoso y omnisciente, ¿Por qué permitió que esos trabajadores perdieran su herramienta de trabajo y dar la posibilidad de que esos demonios posiguieran a otra persona? Gracias por su respuesta. Dios lo bendiga, paz y bien. Manuel Jordán, de Arequipa, Perú.
0: Manuel, muy interesante tus muchas preguntas. A ver si puedo responder alguna de ellas, si la memoria no me falla. Estás hablando del Evangelio según San Lucas, el capítulo 8, versículos 26 en adelante. Dice un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios de hacía mucho tiempo no se vestía ni vivía en casa alguna sino que habitaba en las tumbas. Al ver a Jesús se puso a gritar y echó se echó a sus pies diciendo qué quieres conmigo hijo de Dios altísimo te ruego que no me atormentes. La presencia de Jesús atormenta a Satanás porque es por un lado, la vida, el amor, Dios. Y por otro lado, es el mal, es la injusticia, es el pecado. Pero Jesús dijo una cosa muy interesante. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él es la vida. Y también en otro lugar, pues Jesús dice que la gente... No necesita médico para los que están sanos. Dice Jesús, no es la gente sana la que necesita médicos, sino la gente enferma. He venido a llamar, no a los justos, sino que a los pecadores. ¿Y quién es pecador y quién es justo? Pues todos hemos pecado, dice San Pablo en su carta a los romanos, y todos nos hemos apartado la gracia de Dios. ¡Todos! Entonces, Jesús viene a sacar los demonios de todos nosotros. ¿Y qué quiere decir sacar los demonios? Es decir, apartarnos del mal... ...para que de una vez y por siempre... ...comencemos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos... ...como Él nos ama a nosotros. Que nos dejemos ya de vivir como niños malcriados... ...lastimándonos unos a otros... ...y que comencemos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios... Dios que es amor entonces ¿qué es lo que hace Jesús Jesús viene primero que todo a sacar el mal de este hombre que había vivido en tumbas como un loco como un desperdicio humano si se quiere pensar así como una persona que ni merecía vivir de acuerdo a muchos en el tiempo de Jesús un hombre impuro, totalmente impuro. Aquí está lo puro frente a lo impuro. Aquí está Dios frente al mal. Aquí está el santo al lado del pecador. ¿Y qué hace Jesús? ¿Dejarlo que se vaya? No. Si por eso lo ha venido. Para liberar al que está atado, para sanar al que está enfermo para renovar la esperanza en aquel que la ha perdido. ¿Para eso vino Jesús? ¿Por qué? Porque a Jesús lo impulsa el amor, porque Jesús es amor. Y así debería ser con nuestras vidas. En vez de dar la vuelta y apartarnos, no, ¿qué puedo hacer yo por ti para ayudarte a que tú seas mejor acercándote más a Dios? ¿Por qué Jesús accede a la petición de los demonios? Porque Jesús le va a enseñar no solamente a aquellos que son impuros, de acuerdo a los judíos, porque ellos eh, adoraban muchos dioses en aquella área de la Decápolis, a que hay un solo Dios que tiene poder sobre todo lo que existe, visible e invisible, y echa esos demonios a los cerdos. Los cerdos para los judíos eran, pues, impuros también. Un, un, un judío eh, no se podía ver con un cerdo porque inmediatamente lo consideraba un impuro. Jesús manda lo impuro a lo impuro. Y lo impuro, ¿qué es lo que pasa? Se despepita, se, se va por el barranco los cerdos y se mueren. Como diciendo, yo tengo poder sobre la vida y sobre la muerte. Qué pena que esos cerdos, pues, ya no eran parte de las ganancias de aquellos que los cuidaban. Pero aquellos, los cerdos, que representaban el mal, que representaban la impureza, y de una forma muy, muy clara, representaban también la muerte, aparte de la vida, que es Dios, pues Jesús lo que está diciendo, ellos no tienen poder, el mal no tiene poder, la muerte no tiene poder. ¿Y a dónde fueron todos esos demonios?, al mismo infierno, a la muerte. Nada que ver con la vida, que es Dios. Todo ser humano tiene la oportunidad de escoger entre la vida y la muerte. Lo dice la palabra de Dios en infinidad de pasajes, particularmente me viene a la mente de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Delante de ti presento el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge la vida, escoge a Dios, y tú y tu familia vivirán. Lo repite la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 31. La muerte es destructiva. Y aquellos que eran impuros y que no quisieron, pues, cambiar sus vidas, los demonios, prefirieron la muerte. Pues, Dios da libre albedrío. Y al fin y al cabo, pues, eso es lo que... Sufren como consecuencia en sus propias vidas El orgullo, la soberbia Todo eso que nos aparta de Dios Yo no necesito de Dios, decimos muchas veces ¿No es cierto? Pero el que no necesita a Dios ya está muerto Porque no hay vida dentro de sí Porque Dios que es vida No está en esa persona No que Dios no quiere estar en esa persona Es que el ser humano Rechaza la misma vida que es Dios Y opta por hacer Lo que le da la gana sin contar con Dios Y ahí viene la impureza ya viene el desastre como resultado, ahí viene la destrucción como resultado, ya viene el mismo inferno, infierno, que es la ausencia de vida de Dios. Y eso es lo que le pasa a los demonios. Se van a donde realmente deben de estar los que no tienen a Dios, los que no quieren a Dios, no porque Dios sea malo, no porque Dios sea un severo juez, pero porque cada cual tiene que tomar la decisión, o con Dios, o en contra de Dios. Hay dos caminos nada más. El camino de la vida y el camino del mundo. Y la pregunta es, ¿en cuál camino de los dos tú y yo estamos caminando? Más aún, ¿en cuál de los dos caminos tú y yo queremos caminar? Ojalá que vengamos a Jesús con nuestros muchos pecados, con nuestras muchas faltas, y le digamos al Señor, Señor, aquí está un pecador, necesito tu perdón. Y la gracia para comenzar una vida nueva, no mañana, en este preciso momento, que el Señor Así haga en ti y en mí y en todos nosotros. Amén. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, excelente por programa. Cuando Jesús dice que algún día todos seremos un solo rebaño, ¿también incluye a los testigos de Jehová? Muchas gracias y bendiciones. Anónima desde Argentina.
0: Anónima Dios se bendice definitivamente. Incluye a todos aquellos que han buscado al Señor con sincero corazón aunque no hayan conocido al Señor, eh, el, el miedo mío, y esto lo digo, pues, es aquellos que han sido apóstotas. Un apóstata es una persona que, conociendo la verdad, se ha ido hacia algo que no es la verdad. La palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, a ver si lo encuentro aquí rapidito para ustedes. Aquí ya llego. Dice, dice San Pablo, examinen pues con mucho esmero su conducta. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no sean irresponsables, sino traten de comprender cuál es la voluntad de Dios. <coughs> y si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, la voluntad de Dios es que seamos uno. ¿Qué pasa con aquellas personas que se han ido a la iglesia? ¿Qué pasa con aquellas personas que... Habiendo tenido la oportunidad de conocer la verdad, en la iglesia que Jesús funda, se apartan de ella. Y no solamente se apartan de ella, pero siembran veneno en otras personas para que se apartan de ella también. Y se convierten en causa de división. Cuando el Señor Jesús pide lo opuesto, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, conociendo la verdad, se han apartado, como dice San Pablo, hacia puros cuentos. ¿Por qué? Porque por muchas buenas intenciones que tenga el pastor, ya sea evangélico, ya sea protestante, lo que sea, pero que se ha apartado de la verdad, conscientemente de lo que está haciendo, aunque crea que lo que él dice es, la, es lo que realmente es razonable y no lo que dice la iglesia, estamos hablando de una actitud soberbia, pero excesiva. Excesiva. Tú me vas a decir a mí que un estudio de más de dos mil años Escudriñando la palabra de Dios tratando de entenderla y de aplicarla que la iglesia de Jesucristo no es tan inteligente o no es tan ávida de santidad como las personas que han dicho no pues esta no es la iglesia esta la fundó Constantino eso es mentira Constantino no sabía nada de teología para fundar la iglesia en el tiempo de Jesús no había protestantes, hermanos. No había evangélicos, hermanos. Habían hombres con muy poco conocimiento, pero Jesús los fue form formando porque Dios no mm, eh, Dios no, no no hace que las personas que sepan son las que van a ocupar lugares. Dios capacita a los incapacitados para hacer la obra. Entonces, el pensar que cualquier iglesia es buena, eso es, eso es grave. Eso es grave. Porque al fin y al cabo, eso no es lo que vino Jesús a hacer. Jesús vino a fundar una sola iglesia. Y dice bien claramente la palabra de Dios, dice bien claramente la enseñanza de la iglesia: no hay salvación fuera de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo del cual es la cabeza, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Entonces, cada cual puede hacer lo que quiera y vamos todos al cielo. A mí me preocupa eso, me preocupa. Pero sin embargo, aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer la verdad y de vivir según esa verdad que es Jesucristo, vivir según esa verdad, no cualquier otra verdad que por ahí pues eh, divulguen, pero la verdad que es Jesucristo, esas personas tienen toda la oportunidad de ir al cielo, y así lo dice la Iglesia. Cada cual se salvará según la oportunidad que cada cual haya tenido de conocer la verdad y de responder a ella. Bendito sea Dios. Tenemos que orar mucho por la unidad de la Iglesia. Tenemos que orar mucho por muchos hermanos eh, hispanos que se van eh, por ahí con uno y con otro y con otro, y después no les gusta ese, se van a otro y a otro y a otro y, a otro, y a otro, y dan mal ejemplo, mal ejemplo, y ahí viene Satanás y divide, y esa no es la voluntad de Dios, hermanos y hermanos, ya pronto llega el peregrinaje a Tierra Santa, del 14 al 25 de octubre, para más información por favor comuníquense con Maciel Carrasco, a Canterbury Pilgrimages, número telefónico, su whatsapp es el 347-463-3998, o su oficina es el 1-800-653-0017. O comuníquense con ella vía correo electrónico a maciel Canterbury También queremos invitarlos para que ustedes eh, sigan orando por este ministerio y cuando puedan, pues por favor, eh, sus contribuciones económicas son muy importantes para poder seguir llevando el mensaje de salvación al mundo entero. Que el Señor le detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre va con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, Dios Mediante.